0: E Abbiamo il piacere di avere a questo punto in nostra compagnia Alberto Corsani, direttore del settimanale Riforma, eh, il settimanale delle chiese evangeliche battiste, metodiste e valdesi. trovato, buongiorno.
1: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti quelli che si ascoltano.
0: Allora prendiamo in considerazione innanzitutto i temi che troviamo in prima pagina su Riforma di questa settimana e eh, vediamo Siria e Turchia in ginocchio i primi racconti che sono arrivati dalle zone colpite dal sisma la solidarietà dell'ecumene cristiana e le iniziative da parte della Tavola Valdese della Federazione di Chiese Evangeliche in Italia anche qui eh, sono tante le agenzie che si stanno proponendo per dare una mano insomma e io credo che questo sia un fattore di arricchimento e di insomma una cosa bella ecco quindi agenzie cattoliche avventiste della federazione Eh, l'importante è avere fiducia e credo che questo è un appello che possiamo e dobbiamo rivolgere agli italiani insomma Eh, però Siria e Turchia in ginocchio ecco, qual è il senso dell'articolo, di questo articolo? La
1: questione diciamo quello che succede nelle prime ore, nelle prime giornate dopo delle catastrofi come quella che, che adesso sta coinvolgendo Siria e Turchia è sempre quello di razionalizzare gli interventi e non sempre, c'è stato detto, non sempre eh, si tratta di fare affluire eh, dei fondi, dei, dei quattrini, ma di razionalizzarne l'impiego, perché poi tra l'altro nei, nei primi giorni cioè, si registra sempre un grandissimo afflusso di mezzi. Eh, di, di offerte che poi tendono a, a, a scemare man mano che altre notizie eh, pervadono un po' lo, lo spazio comunicativo e invece bisogna dare continuità e quindi allora a quel punto che servono magari interventi duraturi eh, io direi che eh, le agenzie internazionali fra queste e quelle delle chiese eh, ormai si sono mh, consolidate in una prassi che è quella di avere dei fondi che sono costantemente eh, previsti eh, proprio per far fronte ad emergenze e poter eh, o incrementarli ma diciamo attingere a queste eh, non necessariamente lanciando, lanciando delle, delle novità operative eh, e quindi in questo caso eh, ci, sono, ci sono sempre tipo il fondo, il fondo speciale dell8 per 1000 valdese dedicato a quelle emergenze. Eh, Poi si tratta di concertare con le le grandi agenzie internazionali un afflusso razionale di queste queste risorse. Mm. Mm, Noi ci siamo messi in contatto eh, con la eh, segretaria segretaria della della, quella che era una volta l'alleanza riformata mondiale, che oggi è di chiese riformate nel mondo, la uh, pastora Kassab, che, eh, il cui marito è segretario generale della chiesa, di cui lei stessa fa parte, eh, cioè il Sinodo Evangelico Nazionale di Siria e Libano, eh, e, tra l'altro una persona che avevamo, è stata incontrata dai miei colleghi nel, in occasione di, di assemblee Eh, l'Assemblea della Comunione Mondiale di chiese riformate e anche di altri eventi internazionali risvolti anche in Italia. Quindi da loro abbiamo potuto avere eh, a metà della settimana scorsa una prima indicazione su quelli che erano i primi risvolti di questa questa situazione drammaticissima che poi ovviamente ha continuato a peggiorare nei suoi numeri. Però diciamo l'Ecumene si muove in questo modo in questo caso diciamo che una piccola realtà come possono essere i protestanti italiani eh, che sono abituati, che hanno avuto nei, nei secoli degli aiuti in, in momenti di difficoltà quando dovevano per esempio nascondersi prima di quel 17 febbraio che adesso andremo a ricordare eh, hanno avuto eh, l'aiuto dell'ecumene dell'internazionale protestante ecco, in questo caso invece fanno parte di questo eh, movimento mondiale che cerca di aiutare le chiese sorelle in difficoltà tramite le chiese sorelle eh, aiutare la popolazione in difficoltà
0: allora ovviamente noi continueremo a parlare della Siria e della Turchia anche quando eh, si spegneranno le luci insomma no? Del, dell'attenzione mediatica perché credo che questo sia importantissimo cioè andare al di là dell'emergenza e non abbandonare le persone quando insomma, non fa più notizia, ecco, non è più breaking news eh, Siria e Turchia in ginocchio purtroppo stanno emergendo anche tante polemiche eh, l'ultimissima che abbiamo sentito poco fa nei notiziari eh, edifici abbattuti ancora prima che si verificasse che non ci fosse ancora qualcuno sotto Insomma, sono cose terribili e mh, purtroppo non è la prima volta ecco, che sentiamo di polemiche e situazioni drammatiche da, da, dai territori colpiti da, da terremoti. Eh, accennavi poco fa il 17 febbraio, il 17 febbraio del 1848 è l'anno e il giorno in cui lo Stato Sabaudo concesse i diritti eh, politici e civili ai valdesi. ed è una data questa che viene ancora oggi ricordata come una svolta eh, non solamente per i baldesi ma per la libertà religiosa in quello che poi sarebbe diventata l'Italia insomma Eh, 17 febbraio è eh, anche il giorno in cui sono tante le iniziative nelle chiese evangeliche italiane che ricordano da tanti punti di vista, il tema della libertà religiosa. Ecco, io vedo il titolo eh, in prima pagina su Riforma di questa settimana, 17 febbraio a Palermo: il ricordo della concessione di diritti civili e politici ai valdesi unisce le chiese dell'Italia. Ecco, ci vuol dire qualcosa su tante iniziative che stanno eh, appunto emergendo in questi giorni, in queste ore?
1: Ecco, io direi questo, intanto. Eh diciamo che lo Stato Sabaudo concesse i diritti civili e politici alle due minoranze religiose storiche presenti da, da secoli sul suo territorio, perché il 17 febbraio eh, fu eh, fatto il provvedimento per, per i cittadini valdesi, ma a fine marzo venne un provvedimento analogo da parte di, di Carlo Alberto nei confronti dei cittadini ebrei che erano queste le due minoranze storiche non per caso eh, molto vicine, a, a Torino si tratta di essere quasi di rimpettai. il palazzo dove ha sede tra l'altro anche il nostro giornale è praticamente quasi, quasi in faccia alla, alla sinagoga e quindi anche diciamo, logisticamente, geograficamente sembra quasi che ci sia un un cammino comune che è stato compiuto nell'Italia, che si andava formando e che cercava di aprirsi alle, alle diverse confessioni religiose. Come dicevi tu, però si trattò della concessione dei diritti civili e politici. Il testo del provvedimento diceva che nulla era innovato in quanto alla possibilità di esercitare il proprio culto fuori da quella zona eh, definita tra virgolette il ghetto alpino cioè quello delle valli valdesi teoricamente nulla cambiava cioè non si poteva fare eh, opera di proselitismo o meglio di, di evangelizzazione al di fuori di quel territorio in realtà andò diversamente perché anche grazie alla presenza a torino di diverse oggi diremo ambasciate ma si diceva più che altro si dicevano legazioni gli stati europei del, del centro e del nord Europa, stati protestanti, ma grazie a questo lavorio eh, diplomatico eh, di fatto i valdesi forzarono un po' la mano alla, all'apparato statale e incominciarono a uscire da questo, da questo ghetto e iniziarono a costruire i, i primi templi partendo da Nerolo, Torino, insomma l'evangelizzazione, quel movimento che andò eh, in qualche modo parallelamente al Risorgimento. Eh, quindi si tratta di non pensare solo alla libertà nostra, la libertà ottenuta dai valdesi all'epoca, si celebra la eh, possibilità che per alcuni per ora è solo virtuale di poter avere una piena dignità e riconoscimento dei diritti, del diritto a praticare il proprio culto. Ecco, quindi
0: quindi diciamo una riflessione sulla libertà religiosa nel nostro paese ma non solo perché per esempio lo abbiamo già detto a Firenze venerdì 17 febbraio ci sarà eh, un, un dibattito sarà presente il presidente della federazione chiese evangeliche in Italia Daniele Garrone su scuola laicità pluralismo dunque è lo spunto anche per parlare della libertà come dire a 360 gradi eh, qual è il eh, insomma,
1: gli argomenti
0: gradi. più frequentati tra virgolette non so se ci vuoi dire qualche cosa delle iniziative quest'anno che ti vengono in mente insomma
1: Sto- storicamente ci sono state delle tematiche che sono state tematiche forti sempre molto presenti nel dibattito delle chiese evangeliche e eh, parallelamente anche nel dibattito politico in generale e e sono tutte quelle cose che riguardano la sfera della laicità in particolare per tantissimi anni si è lavorato sulla laicità nella scuola sulla laicità nella scuola pubblica che vuol dire eh, come gestire la richiesta di un insegnamento che si aggiunga o che sia alternativo all'insegnamento della religione cattolica, siamo passati attraverso varie fasi, storicamente da da quando c'è la la Costituzione a oggi, siamo passati dal non frequentare, che è successo a tutti quelli della nostra generazione, quindi al regime dell'esonero che doveva essere richiesto, alla possibilità di opzionare una scelta come attualmente. Sta di fatto che eh, l'Italia è molto ignorante in materia, benché esista un insegnamento relativo alla religione di maggioranza, poi eh, di fatto c- c'è scarsissima conoscenza di tutto il resto. Eh, quest'anno notiamo, registriamo una grandissima, è stata una cosa che ci ha posto dei problemi pratici proprio di impaginazione, registriamo una quantità che, francamente io non ho mai visto e faccio da 36 anni questo lavoro eh, di eventi organizzati sia nella zona delle valli Valdesi e questo è più o meno regolare in tutti gli anni sia, sia per tutta Italia allora c'è sicuramente una certa tendenza a, a, all'uscita dal Covid che ha bloccato e limitato fortemente negli ultimi, negli ultimi due anni, 21 e 22, eh, la possibilità di svolgere iniziative. Si erano appena fatte quelle del 17 febbraio 2020 che si dovette chiudere tutto eh, e quindi c'è questo entusiasmo di poter ritornare. Però al di là di questa uscita diciamo, dalla pandemia eh, vedo un rinnovato interesse. Noi abbiamo scelto proprio per questo di eh, far partire dalla prima pagina un articolo di Daniele Palermo che è il Presidente del Consiglio di, della Chiesa Valdese di Palermo anche questa omonimia eh, proprio perché eh, riteniamo che abbia un senso eh, ricordare questa data facendo, facendo rimarcare che coinvolge tutte le nostre chiese e quindi molto bello che a Palermo riescano tra l'altro a a festeggiare il 17 febbraio nel giorno stesso del 17 febbraio, è ovviamente il giorno feriale. Eh, nelle grandi città eh, ovviamente è tendenza di andare alla domenica più vicina per fare un culto speciale o al sabato per fare un evento pubblico, una tavola rotonda, un dibattito. Eh, è molto bello che lì riescano in orario preserale, alle 18, avere culto, cena comunitaria e un piccolo falò nel, nel, cortile, nel cortile della chiesa. Ecco, poi bisogna parlare anche sì, dei, dei, dei falò ma
0: non abbiamo il tempo, però diciamo per gli ascoltatori di Palermo, eh, date un'occhiata se avete la possibilità di partecipare a questo incontro palermitano, venerdì 17 febbraio, eh, abbiamo detto alle ore 18, se ho capito bene. Alle ore 18 me?
1: inizia ecco. il, il uh, culto a cui Quindi, la, Lo
0: diciamo per gli ascoltatori di Palermo. Per, per i fiorentini, sì. alle 17.30, scuola laicità pluralismo. Tra l'altro, però, eh, per quanto riguarda Firenze, l'evento si svolgerà in modalità ibrida, dunque anche sulla piattaforma Zoom e sul Facebook del Centro Culturale Protestante di Firenze. Allora, io direi a questo punto, ci ascoltiamo una canzone che introduce il prossimo tema. La canzone eh, ha per titolo Confiare en tus promesas. Confiderò nelle tue promesse, e questo ci dà lo spunto per parlare di un sinodo che è il Sinodo delle Chiese Valdesi, però eh, in Sud America. Sinodo Platense: non c'è chiesa senza annuncio. Questo è il titolo dell'articolo che si trova su questo argomento nella prima pagina di Riforma. Ne parliamo fra poco, fra pochissimo, con Alberto Corsani. Estás conmigo. Tu amor depende de la perspectiva. Y no has terminado. Y no has terminado. No has terminado. Confiare tus promessas, confiderò nelle tue promesse un canto di ispirazione evangelica in lingua spagnola e questo ci permette anche di parlare di un sinodo particolare, il sinodo rioplatense dei Valdesi che ormai vivono da, tanti, da tanto tempo in Sud America, è un'emigrazione che parte dal Piemonte già nell'ottocento, è così? Fino 800, a ottocento. Fino ottocento. Eh, e... Come moltissimi piemontesi ecco, eh, molti... e
1: quindi anche, eh, anche gente che veniva dalla zona Valle Valdesi andò eh, soprattutto in Uruguay e in, in parte anche in Argentina e non diciamo perse attavando. la propria
0: identità, diciamo, di credenti evangelici, di credenti valdesi, e costituì eh, anche appunto in Uruguay, se ricordo bene, in, in Argentina, Uruguay anche in Argentina, ecco, eh, un, un, un gruppo, ancora oggi vitale, insomma, valdese. È, è
1: il, il secondo ramo della Chiesa Valdese: la Chiesa Valdese è una, comprende anche la sua area rio Platense. Si svolgono due. Eh, due sinodi, o meglio, ogni anno c'è la sessione europea e c'è la sessione eh, rioplatense sudamericana. Che guarda caso si anno.
0: colloca grosso modo attorno alla data del 17 febbraio, grosso modo, eh, insomma. 17,
1: e... Intorno alla data del 17 febbraio mm. e si svolge nel parco intitolato al 17 febbraio,
0: ah, ecco. Questo non lo sapevo. E quindi Ma noi qual... abbiamo
1: registrato i lavori del, del sindaco che si è appena concluso.
0: Quanti sono i, i, i baldesi in Sud America?
1: Sono ancora alcune migliaia eh, eh, pienamente inseriti fin da subito in quella realtà sociale, in parte si sono anche eh, concluiti nelle altre chiese e soprattutto in Argentina c'è una presenza della chiesa metodista, quindi ci sono cose che si fanno insieme con gli altri evangelici anche la gente idealmente siamo in comunione in questi
0: giorni allora abbiamo ancora un paio di minuti io leggo nel, nel titolo sinodo Rio rioplatense non c'è chiesa senza annuncio eh, che cosa significa questo?
1: Eh, questa è una riflessione che è stata fatta nel corso dei lavori di questo sinodo e eh, insomma, la, la predicazione della fattora Barolin che eh, che ha tenuto il culto principale in quelle giornate, ha, eh, ha richiamato diciamo, la, i presenti, quindi pastori e pastore, i deputati delle, delle varie chiese, alla necessità, che, eh, alla necessità della missione, in una eh, ottica continua, che non è solo verso l'esterno, ma è anche interna alle chiese, senza annuncio, senza costante testimonianza dell'Evangelo non ha senso parlare di
0: di una chiesa il che non è scontato non è scontato perché nel
1: panorama odierno vediamo le chiese un pochino ripiegate su se stesse fare tantissime iniziative in ambito sociale in ambito culturale eh, molto spesso c'è una certa timidezza da parte dei credenti a, a testimoniare la propria fede, forse intimiditi dalla presenza massiccia del, del, dello scetticismo, della scienza, di altre forme di, di spiritualità, eh, insomma se, no, se non si fa questo... Eh, Tanto vale... Non, non, siamo riconoscibili, <ride> certo. non siamo riconoscibili, siamo certo. con tante altre che mm. facciamo cose buone.
0: Ecco però una cosa sorprendente, mentre in Europa effettivamente eh, quello che appunto si può definire lo scetticismo, il secolarismo, non so, eh, è, è ben presente a livello popolare, uno potrebbe pensare che in Sud America le cose sono diverse, invece anche lì comunque si avverte questa difficoltà avverte a, alcuni... a dire chiaramente chi siamo e in che cosa crediamo. In,
1: in alcuni paesi si avverte diciamo, una ulteriore eh, timidezza o, non diciamo arretramento, ma insomma forse proprio timidezza di fronte all'espansione di chiese di una più recente nascita e eh, allora possiamo pensare a chiese evangeliche di altro tipo non così antiche come le nostre che sono in fase molto espansiva Il massimo caso forse quello del Brasile eh, dove eh, ci sono altri tipi di, di messaggio, altri tipi di linguaggio eh,
0: una sensibilità insomma, molto diversa Capirsi.
1: sensibilità totalmente diversa bisogna, bisogna capire se, bisogna, se è necessario aggiornare i linguaggi, se questo è sufficiente? Io credo di no o o se serve partire da noi stessi per trovare una nuova spinta interiore di convinzione in quella che è la, la nostra testimonianza
0: allora poi su questo tema ci ritorneremo perché direi che è proprio centrale ecco, nell'annuncio evangelico se non c'è appunto non c'è chiesa come è stato detto nel sito Rio Platense grazie davvero allora a Alberto Borsani, direttore di Riforma ricordo che grazie avete la possibilità di guardare alcuni articoli nel sito riforma.it dove troverete anche eh, tutte le modalità eventualmente per abbonarvi online oppure per ricevere la copia cartacea di questo settimanale che lo ricordo è il settimanale delle chiese evangeliche battiste metodiste e valdesi. Grazie allora Alberto Corsana, a risentirci la prossima settimana. Grazie a voi.
1: Grazie a mille.